0: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні ми займемося вивченням другого розділу Євангелії від Матфія. У цьому розділі ми розберемо наступні теми – поклоніння мудреців дитятку Ісусу, втеча до Єгипту і повернення до Назарета. Біблія містить історичну розповідь про реальні події минулого, але у біблійних оповіданнях криється ще одна велика істина, і нам не слід упускати її. Ми вже говорили про те, що кожна Євангелія була звернена до конкретної групи людей, а Євангелія від Матфія була написана для народу Ізраїлю. Вона призначалася не для язичників, а для релігійних людей». І особливою темою в ній є виконання чотирьох пророцтв Старого Заповіту. Я думаю, що головна мета цього розділу полягає в тому, щоб показати, яким чином ці пророцтва були виконані в народженні Ісуса. Я впевнений, що за часів Христа існувало багато щирих дослідників Святого Писання, які серйозно замислювалися над тим, яким чином ці пророцтва можуть здійснитися. Тоді це здавалося складним і навіть неможливим. Давайте згадаємо ці чотири пророцтва. А далі ми побачимо, що всі вони дійсно здійснилися в народженні Христа. Перше пророцтво. Йому потрібно було народитися у Віфлеємі. Пророцтво знаходиться в книзі пророка Михая, 5 розділ, 2 вірш. Друге пророцтво. Він буде викликаний з Єгипту, про це пророкував пророк Осія в тридцять першому розділі в п'ятнадцятому вірші своєї книги. Третє пророцтво. Пророк Єремія пророкував гіркий плач і ридання в рамі, тридцять перший розділ, 15 вірш. І четверте пророцтво. В одинадцятому розділі першому вірші книги пророка Ісаїї було передвіщено, що він назветься Назареєм. Оскільки Христос народився у Віфлеємі, чому плач у Рамі був пов'язаний з Його народженням, Рама знаходилася досить далеко на північ від Єрусалима, у той час як Віфлеєм був розташований у протилежній стороні, на південь від Єрусалима. Чому Ісус повинен був називатися Назореєм, що в цьому випадку те саме, що й Назарянин, Адже він повинен був народитися у Віфлеємі, а потім бути викликаним з Єгипту. Головне питання полягає в наступному. Як всі ці пророцтва могли здійснитися в народженні дитятки? У відповідь на це питання Матвій показує, наскільки буквально, наскільки точно і легко всі вони здійснилися без будь-якої напруги або перекручування історичної дійсності. Усе відбулося в точності так, як сказав Бог». У наші дні ми так само можемо вважати певні пророцтва, що стосуються другого пригоду Христа, занадто складними. Нам може бути важко співвіднести їх одне з одним і уявити, як вони можуть здійснитися. Я думаю, що зараз ми стрімко наближаємося до того часу, коли вони дійсно виконаються, і ми побачимо, що все це здійсниться звичайним, цілком природним шляхом». Пророцтва про майбутнє можуть здатися розрізненими шматочками мозаїчної картини. Але коли все це виконається, і ми будемо зібрані в його присутності, все виявиться так само просто, як і у випадку з пророцтвами про його перший прихід. Кожний шматочок великої мозаїчної картини стане на своє місце, і ми будемо дивуватися тому, що свого часу не змогли цього зрозуміти. Отже... В першому вірші другого розділу Євангеліст Матвій розповідає, «Коли ж народився Ісус у Віфлеємі юдейським, за днів царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму зо сходу». Це історичне свідчення про відвідування дитятка Ісуса мудрецями. Зверніть увагу, вони прийшли за днів царя Ірода. По-перше, цар Ірод не хотів мати ніяких суперників, він не став би терпіти ні за яких умов ніякого суперництва. Тому мудреці, що прийшли до Єрусалиму зі Сходу, дуже стривожили Його. А як вам подобається таке твердження? Прийшли до Єрусалиму три мудреці зі Сходу. Але хіба в Біблії так сказано? Ви будете праві, якщо заперечите мені, сказавши, ви самі вставили цифру три. Так, але ми всюди на різдвяних листівках – Бачимо зображення трьох мудреців. Боюся, багато людей знають про біблійні історії більш з листівок, ніж з Біблії, звідси стільки неточної інформації в наших уявленнях про літопис писання. У цьому розділі я спробую виправити деякі невірні поняття. По-перше, ми вже звернули увагу на те, що в тексті не сказано про трьох мудреців. Я не знаю, скільки їх було. Але сумніваюся, щоб три чоловіки могли стривожити Ірода і тим більше розхвилювати весь Єрусалим. Але я вірю, що три сотні чоловік були цілком здатні на це. Мудриці, скоріше за все, прийшли з різних країн і областей. Вони вивчали зірки, і коли з'явилася ця нова зоря, вони об'єдналися і прийшли до Єрусалима. Я не знаю, скільки їх було. Але я майже напевно знаю, що їх було не троє, а набагато більше. Однак, будь ласка, не кажіть, що я стверджував напевно, що їх було більше. Може, читаємо другий вірш. «І спитали, мудреці, де народжений цар юдейський, бо на сході ми бачили зорю його і прибули поклонитись йому. Вони шукали царя, і цей факт дуже стривожив Ірода, що був тоді царем». Бо на сході ми бачили зою його. У поезії цю зірку часто називають східною. Одна поважна жінка, що працювала в організації «Східна зірка», дуже розхвилювалася, коли дізналася, що та зірка зовсім не була східною. Якщо мудреці на сході побачили його зірку, і вона дійсно була б східною зіркою, то їм довелося б повернути у бік Індії та Китаю. Але та зірка була на заході а мудреці були на Сході. Зірка з'явилася на західному небокраї, і вони пішли за нею. Вони прийшли на Захід, а не на Схід. Я запитую, яким же чином вони пов'язали зірку, що з'явилася з царем і державою Ізраїль? Але я знаю інше. На Сході зберігається пам'ять про пророцтво Валаама, історія якого описана в книзі чисел в 24 розділі. Пам'ятаєте? Валааму було дане повеління сказати пророцтво Ізраїлю. У тому вірші ми можемо прочитати пророцтво Валаама. «Я бачу його, та не тепер. Дивлюся на нього, та він не близький. Сходить зоря он від Якова, і підіймається берло з Ізраїля. Ламає він скроні Моава та по всіх синів Сифа». Зверніть увагу, у пророцтві сказано, що зірка сходить від Якова, Тобто від ізраїльського народу. А Берло підіймається з Ізраїлю. Зірка разом з Берлом. Наскільки я знаю, це єдине місце у пророцтвах Старого Заповіту, де вони згадуються разом. Мудреці на Сході зберегли це пророцтво. І тому вони прийшли з таємничого Сходу, щоб подивитися на нового царя. І це розтривожило місто Єрусалим, а також старого царя Ірода. Далі у третьому вірші ми читаємо. І як зачув це цар Ірод, занепокоївся, і з ним увесь Єрусалим. Ірод захотів дізнатися про все це. Це був Ірод великий, дуже марновірна людина. Якщо ви зазирнете до біблійного словника, то можете там прочитати все про Ірода і його сім'ю. Це була сім'я безбожних нечестивців, подібно до сім'ї Медічі. Це були справжні мафіози перших століть. А з усіх їх Ірод був найбільш нечестивим. Він був ідумеєм за походженням і купив царський престол у римлян за гроші. Він зовсім не був ізраїльтянином. І, звичайно ж, він дуже хотів знайти того, хто міг би стати його суперником у боротьбі за трон. А тому, як сказано в четвертому вірші, «І зібравши всіх первосвящеників і книжників людських, він випитував у них», «Де має Христос народитись?» Він зажадав у книжників відповіді. Він сказав, «Я знаю, що у вас є писання, а в них сказано про майбутній прихід Месії. Я хочу знати, де він повинен народитися». Як не дивно, вони змогли відповісти до його запитання. У п'ятому і шостому віршах вони відповідають іроду. Вони ж відказали йому, «У Віфлеємі юдейським». Бо в пророка написано так «І ти, Вифлеєме, земла юдена, не менше нічим між осадами юденами, бо з тебе з'явиться вождь, що буде він пасти мій ізраїльський. Коли Ірод поставив це запитання книжникам, їм не довелося шукати відповідь у всіх книгах писання, тому що вони знали, де вона знаходиться. У книзі пророка Михая, 5 розділ, 2 вірш. Насправді, їм навіть не довелося розгортати Сувої із книгами пророків, тому що вони знали ці вірші на пам'ять. Вони могли процитувати будь-який вірш про майбутнього Месію. Вся проблема полягала в тому, що вони знали ці вірші розумом, але це знання не торкалося їхнього серця. Воно нічого не означало для них особисто. Вони були прикладом людей, які знають зміст Біблії – Знають конкретні істини, але для них особисто ці біблійні істини не мають ніякого значення. Оскільки книжники добре знали писання Старого Заповіту, ви можете подумати, що вони відразу побігли до мудреців і попросили їх. Дозвольте нам поїхати з вами, ми теж хочемо подивитися на Месію. Цікаво, а скільки людей сьогодні дійсно очікують приходу Христа? Ми постійно говоримо про це... Ми проводимо ретельне дослідження пророцтв, про Його прихід, але чи дійсно ви хочете побачити Його прямо зараз? Припустімо, сьогодні Ісус став би перед вами і почав втручатися в те, чим ви займаєтеся. Хіба вам не захочеться сказати Йому? А ти не можеш відкласти свій прихід на інший, більш зручний час? Але повернемося до Ірода. Він отримав від мудреців цілком конкретну інформацію – про неї ми читаємо у сьомому вірші. Тоді Ірод покликав таємно отих мудреців і докладно випитував їх про час, коли з'явилася зоря. Зараз я зроблю одну заяву, а трохи пізніше доведу її. Зірка з'явилася в нічному небі, за якийсь час до появи мудреців у Єрусалимі. Пам'ятаєте, вони весь час провели на верблюдах, а не на реактивному літаку. Подорож на верблюді – довга і стомлююча справа. Я думаю, вони з'явилися в Єрусалимі не раніше, ніж через рік після появи зірки. Ця подія не стала для них маленьким різдвяним святом. Вони проробили довгий і важкий шлях і черпали сили в надії побачити його і подарувати йому свої дари. Зверніть увагу, що Ірод випитував про час появи зірки на небокраї. Запам'ятайте цей факт. Це дуже важливо, і ми повернемося до цього трохи пізніше. Отже, у восьмому вірші Ірод починає діяти. Він вирішив використати мудреців. Читаємо. І він надіслав їх до Віфлеєму, говорячи, «Ідіть і пильно розвідайтеся про дитятко, а як знайдете, сповістіть мене, щоб і я міг піти і поклонитися йому». Ірод був хитрим, як змія. Припустімо, він би сказав – «Якщо десь тут народився цар, я позбудуся його і відправив би до віхлиям воїнів. Запевняю вас, він ніколи б не знайшов дитятко, тому що його відразу сховали б. Він знав, що краще відправити туди мудреців, щоб вони знайшли дитятко, а потім сказали цареві, де його знайти. Він пояснив мудрецям, що теж хоче піти і поклонитися дитятку, але насправді він хотів його вбити». У наступних двох віршах ми бачимо, як далі розгорталися події. Вони ж царя вислухали і відійшли. І ось зоря, що на сході вони її бачили, йшла перед ними, аж прийшла і стала зверху, де десятко було. А бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи. Зірка з'являється знову. Я думаю, їм довелося проробити довгий шлях, перш ніж вони знову побачили зірку. Деякі дослідники говорять про накладення однієї зірки на іншу, що сталося в один конкретний момент. Але Матвій зовсім недвозначно заявляє, що та зірка була незвичайною. Вона фактично була надприродним явищем. Це було чудо, і нам не потрібно намагатися знайти йому пояснення. Можливо, як думають деякі астрономи, у той період відбувся сум небесної сфери – Коли народилося дитятко, на його прихід у світ відреагували і небеса, і земля. Я думаю, що таке дійсно могло відбутися, і мудреці побачили появу надприродної зірки. В одинадцятому вірші ми читаємо. «І війшовши додому, знайшли там дитятко з Марією, його матір'ю. І вони впали не тьма, і вклонились йому. І відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари – золото, ладен та смирно. Коли вони увійшли, вони побачили дитятко не в хліві біля готелю. На той час численні гості Віфлеєму вже покинули місто. Вони повернулися до своїх осель, тому що перепис населення закінчився. Але дитятко було зовсім ще маленьке, і батьки не хотіли турбувати його. Можливо, така подорож для маляти була б небезпечною. Тому вони залишилися у віфлеємі і оселилися в домі. Мудреці знайшли їх у домі. І знову ми згадуємо, що на різдяних листівках мудреці приходять до дитятка у хлів. Якщо Йосип не показав їм той хлів, вони б ніколи не дізналися, що він існує. Вони прийшли до дитятка в будинок. Будь ласка, зверніть увагу, коли вони відійшли і побачили дитятку з Марією, матір'ю його, вони впали і вклонилися Йому. Якщо коли-небудь і можна було поклонитися Марії, той момент був найбільш слушним, але вони вклонилися дитятку. Вони не стали поклонятися Марії. Вони були мудрецями. Вони поклонилися Ісусу і принесли Йому дари – золото, ладані смирно. Друзі, дуже цікаво досліджувати факти, що стосуються другого приходу Христа – і викладені в книзі пророка Ісаїї, 60-й розділ, 6-й вірш. «Безліч верблюдів закриє тебе, Молоді ті верблюди з Мідіяну й Єфи. Усі вони прийдуть із Шеви, Носитимуть золото і ладан, Та хвали Господні звіщатимуть. Якого дара бракує? Смирне. Вони не принесуть смирне, Тому що вона повинна була символізувати його смерть. Коли він прийде в друге, Ніщо вже не буде свідчити про його смерть. Бог говорить про його народження. Він народжений царем. Ладан символізує пахощі його життя. А смирна говорить про його смерть. Все це було принесено до нього як дари при його першому приході. Але коли він прийде вдруге, йому не принесуть смирну. Наступного разу він прийде на землю не для того, щоб умерти на Христі за гріхи світу. Він прийде як цар над царями і пан над панами. Тепер ми знову повертаємося до дитятка і мудреців, і у дванадцятому вірші бачимо наступне. А в вісні остережені, щоб не вертатись до Ірода, відійшли вони іншим шляхом до своєї землі. Мудреці повірили в щирість Ірода і його бажання прийти і поклонитися дитятку. Однак... Якби ангел Господній не попередив мудреців, і вони повернулися б до себе додому через Єрусалим, Ірод убив би дитятко. Отримавши попередження від ангела, вони могли піти в південному напрямку, перейти через південний край Мертвого моря і у такий спосіб обійти межі Ірода. У тринадцятому віші ангел Господній звертається вже до Йосипа. Як вони ж відійшли... Ось ангел Господній з'явився у сні Йосипові та й сказав, «Уставай, візьми дитятко та матір його і втікай до Єгипту, і там зоставайся, аж поки скажу тобі, бо дитятка шукатиме Ірод, щоб його погубити». Ангел Господній, як ми бачимо, повелів Йосипу втікати до Єгипту, тому що Ірод хотів убити дитятко. У наступному, 14-му вірші, ми бачимо, що Йосип так і зробив». І він устав, узяв дитятко та матір його вночі, та й пішов до Єгипту. Зверніть увагу на беззаперечну і миттєво слухняність Йосипа. Далі читаємо 15-й вірш. Він там зоставався аж до смерти і родової, щоб збулося сказане від Господа пророком, який провіщає. Із Єгипту покликав я сина свого. Тут Матфій цитує перший вірш із 11-го розділу книги пророка Усії. Це чудове пророцтво, тому що воно має під собою історичну підставу в подіях минулого. З Єгипту Бог викликав Якова, що згодом став правбатьком Ізраїльської нації. Тепер з Єгипту був викликаний син Божий, дитятко Ісус. Отже Йосип втік з дитятком і його матір'ю до Єгипту і залишався там доти, доки Бог не викликав його звідти. А тим часом у палаці Ірода відбувалися події, які призвели до трагічного результату. Але про це ми поговоримо наступного разу. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.